0: Y en la segunda parte, o segundo fragmento de esta charla nocturna, de esta tertulia, pero es pues una tertulia en monólogo, soliloquio, la verdad es que a esta hora y en domingo nadie me quiere contestar, ni nadie quiere participar conmigo, excepto mi perrita, Alegr. Vente, Alegra. Vente, alegrita Ni Alegra quiere venir ya, ya está cansada. Y eso que ya no estoy gritando. ¿eh? Entonces, hablábamos de que si yo creo que doy caridad, y no tengo para dar caridad, pues hay una, una cuestión corrupta, hay una cuestión que me está corrompiendo y que no solamente me corrompe a mí, también corrompe a mi esposa, a mi familia. ¿Por qué? Porque he dando caridad, como dijo aquel, con sombrero ajeno. O bien, pues la caridad empieza por casa, ¿no? Y soy farol de la calle y oscuridad en mi casa. La próxima vez que dé dinero, que des dinero tú a caridad, pues tal vez habría que ver si no se necesita más en tu entorno familiar. Y hay que hacerlo tal vez de una manera más anónima. No hay que cantarlo tanto, porque entonces en realidad la motivación es corrupta. Queremos que nos reconozcan, que digan, ah, es admirable, regala dinero a los pobres. No, qué gran persona. Hay que eliminar las razones negativas porque esas son destructivas. Y lo mismo ocurre con las emociones positivas. Hay que estar consciente de cómo el estado emocional afecta nuestras decisiones. Por ejemplo, tú vas a comprar una radio nueva, pero no compres una, una radio nueva cuando estés eufórico. Espérate, piénsalo de nuevo. Ahorita estás vulnerable, eres susceptible al primer vendedor que te cuente, el, le va a vender la moto y estás eufórico y la vas a comprar. Pero en realidad te hace feliz comprar esa moto, comprar ese auto estéreo de última generación que es usado, que ya a lo mejor va a dar lata, pero te está lavando el coco, te agarran eufórico y te lo venden. Y hay que obtener sobre todo alegría cada día si hacemos algunas aplicaciones prácticas en el sentido simple de levantarse en la mañana. El día está bien bonito, aunque está nubladito, bueno, pero hay que sentirse genial, hay que sentirse con energía, hay que tomarse el café, hay que tomarse el té, hay que empezar a desayunar, hay cosas que hacer en el día, bañarse, hay que enseñarse a uno mismo cómo levantarse con el pie derecho todos los días. Esta frase de levantarse con el pie de derecho es cierta, porque si no nos levantamos con el pie derecho a diario, ya empezamos mal. Y hay muchos rituales, lavado de manos, metilayadima, el ritual del modianí, ya lo explicamos, pero cada cultura, cada tradición tiene lo propio. Entonces, cada ¿quién sabe dónde le aprieta el zapato? Pero si hicimos un buen trabajo y el jefe nos felicitó, hay que enfocarnos. ¿Necesito un jefe que me diga que hago un gran trabajo? Pues no, ¿verdad? La verdad, no es maduro eso. Deberíamos de crear un placer propio cuando nosotros hacemos un gran trabajo. Nosotros mismos deberíamos de saber reconocer cuando hacemos las cosas bien. Y desarraigar ya el reconocimiento que, que tanto a mí me afecta. A mí me interesa mucho que me reconozcan los demás. Sufro con eso. No, hombre, yo ya me reconozco que en tres podcasts estoy haciendo muy bien. Me estoy dando cuenta. Y cuando me pongo en contacto con mis dos lados, veo claramente, con claridad, que ya... El poder, la fama, el honor, todo eso pasa a segundo plano. Creo que estoy haciendo lo correcto, pero tampoco voy a salvar el mundo. Claro que todos deseamos grandeza, pero al mismo tiempo hay un sentimiento opuesto que nos va a querer hacer escapar de esa responsabilidad. Y va a querer hacer que ahorita corra a la cama y esconderme bajo las sábanas y dormir. Y si la vida es hermosa, ¿por qué es tan hermoso dormir? ¿Por qué es tan hermoso levantarse tarde? ¿Por qué? Porque las emociones que nos detienen nos, nos agobian y cuando estamos en la cama tranquilos pues sentimos que la vida pasa y va pasando y uno ya no va pensando, uff, la vida es agobiante. No, ahí todo pasa más como en posición vertical tenemos las mejores experiencias de la vida y hay que reconocer el gran conflicto que se desarrolla en nuestro interior cuando está lo que yo quiero, versus lo que tengo ganas de hacer. Yo tengo muchas ganas de hacer y a veces pues digo, ay, quiero, quiero hacer, quiero hacer esto, pero, pero lo que quiero hacer con lo que tengo ganas de hacer es distinto. Y hay un conflicto así, pues el quieres hacer, lo que quieres hacer es del cuerpo y lo que tienes ganas de hacer pues es de tus emociones, del alma, de tus sentimientos. No es lo mismo. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Y lo que debes de hacer pues es impuesto por tus responsabilidades, obligaciones, la sociedad, etc. Ahora bien, una vez que nos damos cuenta de la dicotomía que identificamos en esto del cuerpo y alma que nos habla claramente, pues vamos a tener la posibilidad de ir a salvar, a apoyar, a vivir con sanidad, escoger lo correcto, ir de forma saludable en la vida. Y el siguiente paso es hacer las paces entre ambos lados. La forma más simple para eliminar un deseo de ser grandioso, pues al menos yo todavía no lo encuentro. Espero que después de esta revisión y de esos temas que estamos tratando, pues lo logré ir ya visualizando para poderlo tomar y hacer lo propio, porque me quita mucho tiempo y me quita mucha productividad. Como les decía, lo que debemos de hacer en la vida mundana es ser productivos. No hay otra cosa. Lo demás son puras cartas a Santa Claus. Hay que ser productivos, hay que tener los recursos para poder enfrentar los satisfactores que nosotros y nuestra familia, nuestros seres queridos requieren. Lo demás, lo demás, aunque sea incómodo, es incorrecto, es incorrecto porque es un camino fácil el decir que los pobres entraremos al reino de los cielos, no es cierto, si la prosperidad de la naturaleza hiciera eco en su creación, y nosotros fuéramos los seres favoritos, pues no tendríamos ni siquiera que trabajar para comer, como lo hacen las demás criaturas de la naturaleza, entonces romper estos hábitos y estos preceptos, pues puede llegar a ser atemorizante, por ejemplo, ¿tú prefieres ser rico o feliz? Esta es la pregunta de los 64 mil, ¿verdad? ¿Tú qué quieres? ¿Ser rico o feliz? No se ponen las dos cosas, porque cuando eres rico eres muy infeliz, porque desgraciadamente despierta la avaricia, la ambición. Bueno, pero ¿cómo le hacemos para ser ricos y felices al mismo tiempo? Pues tal vez poniéndose en el personaje del rico ocho horas al día, teniendo una compañía, que la compañía sea la rica y tú seas un accionista más de la compañía y tengas tu dinámica y tu dimensión de un ser humano mundano normal, pero te dejes los millones en las cuentas de la compañía. Ok, tú eres el accionista de la compañía, sí, pero es la compañía. Yo no soy el rico. Ahora, la respuesta católica sería, preferible que seas feliz aunque seas pobre. Pues nunca he visto un cura pobre, o no los he conocido todavía, ni la mayoría son bastante gordos, comen muy bien, tienen buenos carros, buenas casas, y predican la pobreza. Y no es algo personal, pero es, es precisamente la incongruencia. no Yo prefiero decir que en esta vida debemos ser ricos, prósperos, y gozarla y pasarla lo mejor posible. Y para eso pues, necesitamos esforzarnos, cambiar muchos malos hábitos y al mismo tiempo ser feliz. ¿Sí nos pueden enseñar a cómo ser felices? Sí. Pero tal vez tu respuesta sea, sería, no, pues me encantaría, pero ahorita no puedo, me es imposible, tengo que tomar este un vuelo, voy a hacer unos negocios y este, si yo te doy 10 mil dólares a, a la semana si trabajas en mi felicidad pues no, no se puede ¿verdad? porque si se pudiera, pues yo le firmo un contrato ahorita alguien, de una vez para pronto, ¿verdad? o en la edad media nos vendían pues los perdones papales y una cantidad módica ya garantizado el cielo, pues así no es ¿verdad? les recomiendo de, aquí lo estoy viendo eh, Deprak Chopra recetas a la felicidad muy buen libro, nos da claros oscuros de esto, no puedo ponerles nada porque tiene derechos de autor, no, no tenemos forma de, de utilizar esto, pero cuando ocultamos nuestros problemas, pues realmente es cuando por medio de ciertas racionalizaciones empezamos a, creer, a crear una idea así como de que voy a arruinar mi mente si me pongo a pensar cuál es el objetivo de la vida o como dijera Vicente Fox, en este país México solamente se puede vivir borracho marihuana, por eso ahora está con Paradise, me parece un buen negocio, bueno, nadie sabe realmente lo que va a pasar con Paradise, no se sabe si va a funcionar, pero de cualquier forma ya es legal, y los fumaderos de marihuana ya están disponibles en México, y Fox es uno de los líderes de este movimiento, mercantilmente, empresarialmente, pues, él, él tomó ese camino, y yo también quisiera una franquicia, deja bastante dinero, pero la verdad no vale la pena invertir mi tiempo en ello, porque sabemos que no es correcto darle ilusiones de opio a las personas. Es más difícil que piensen, pero trae un costo bastante fuerte en karma el, el darles evasivas a, a las personas, sueños de opio. ¿no? Nuestros sabios dicen que si una persona actúa mal, cuando tenemos momentos de locura, o sea, ¿cómo? Solo actúo mal yo cuando me da la locura? Pues entonces me tengo que dar cuenta que estoy combatiendo la locura. Y esto suena ilógico, pero de verdad, hay que estar en guardia, porque si me distraigo voy a pagar un costo altísimo, porque nadie me lo va a creer. O sea, actúo mal solo cuando estoy loco. Ah, caray. Entonces, ¿estoy combatiendo la locura o no? Porque es ilógico, o es lógico, ¿les parece lógico este argumento? No sé si me logran entender. Pero si me distraigo, voy a tener que pagar un costo muy alto. ¿Cuál es el costo? Pues el costo es el cambio. El cambio en contra de lo que yo quiero ser, de cómo yo me siento bien y como yo necesito ser, porque me van a quitar la libertad, evidentemente, y a tal grado que me van a medicar y voy a andar como zombie. Entonces, ¿quieres cambiar? ¿Qué es lo que te está deteniendo ahorita para cambiar a cómo tú tienes que ser para tú ser feliz, ser productivo y ir adelante con tu proyecto productivo, con tu organización, con tu empresa social, la verdad yo creo que lo más importante es que reconozcas que somos muy perezosos ¿eh? y el cuerpo es vago, el cuerpo, ah, quiero dormir, no quiero cambiar, estoy feliz, estoy bien cómodo en mi cama, viendo una película en Netflix, en mi nicho de miseria lleno de cucarachas, aquí soy feliz, puedo vivir aquí, soy suficientemente rico con lo poquito que tengo a la semana y aquí puedo llegar a ser lo suficientemente feliz, ¿para qué me complico la vida y me quiero ir de aquí? Pues me tengo que ir de aquí, porque esto no es la panacea, no es el lugar donde vivo, no me interesa seguir aquí en esta miseria, y cuando nos damos cuenta de esa importancia, como se dio cuenta Fernandito, pues entonces vamos a ver que hay un animal enorme, con el que estamos peleando, es un animal gigantesco, como una pantera que nos está echando. y ese animal tiene un nombre, se llama temor, temor al cambio, Mira, Fernandito, si me estás escuchando, sé que te pusiste alerta, viste ese animal enorme como tu enemigo, luchaste contra él y, y nunca has perdido una sola batalla contra él, el temor, el temor al cambio. Pero esto te generó una confianza tan grande y te generó sobre todo un resultado de un eslogan que ahora tienes. Sé lo que hago. Por más que te digan tus hermanos, tu esposa, tus amigos, oye, ¿qué chingados estás haciendo? Sé lo que estoy haciendo. Yo me acuerdo cuando conocí a Fernandito, tenía las cabinas de salud. Entonces era una como cabina telefónica, te metes ahí, te desinfectaba, te, te daba acá vibraciones cuánticas, creo que se llamaba cabina cuántica, te echaba desinfectantes de todo tipo, luces, estereoscópicas, no sé qué, pinches tecnologías, mafufas, este, rayos gamma, eh, isotrónicos, y Fernando decía, no, es que es el futuro, alguien se mete ahí y ya sale curado y desinfectado. ¿Estás loco, güey? Le decíamos, pues no, ¿verdad? COVID-19 ya vende unos pinches marcos donde pasas y te echan desinfectantes. La cabina de Fernandito te desinfectaba y la gente decía, ¿cómo me vas a desinfectar? Sí, güey, porque así se te quitan los virus y las bacterias y todo. Fernando vendía eso y le está yendo bien a Fernandito y lo felicito. Eh, también creo que es muy importante que seamos respetuosos del laicismo por eso trato de decirles que ustedes contacten con cada uno de sus núcleos espirituales sus guías espirituales ese es un tema que a mí me motiva mucho se me sale a veces hacer propaganda religiosa evidentemente pues algo de lo que yo estoy convencido que me gusta, que me atrae y pues a veces caemos también en un engaño de que vamos a alcanzar la grandeza a través de una iglesia y las iglesias pues, lo único que alcanzan es nuestra riqueza ¿verdad? y es la verdad Casi nadie tiene ministros de culto que sean contratados por la comunidad. Casi todos los ministros de culto lo que hacen es saquear a las comunidades, las diferentes religiones institucionalizadas. Y el cuerpo nos lo dice. ¿no? El cuerpo nos lo dice. Fíjense ustedes cuando entran a en un templo, si no, se, se, se sienten mal. Pues ahí huele como a muerte, como a, como a demonios. no Todo lo contrario lo que dicen. Y cuando intentamos convencer al cuerpo, pues es porque nos queremos lavar el cerebro y creemos que nos van a ayudar en estos lugares, no nos van a ayudar, de verdad, no es, no es necesariamente un lugar donde se nos vaya a ayudar, es como creer que en un hospital no nos vamos a contagiar de COVID, pues el lugar donde más te contagias de COVID es un hospital, entonces no vayas al hospital, el lugar donde más te contagias de demonios es una iglesia, pues mejor no vayas a la iglesia, porque si ya traes demonios, vas a salir con una buena colección, y esto si lo llevamos al plano de la comprensión emocional, tenemos que generar una preguntita. En este momento, ¿qué tengo que perder? Tú, tú que me estás escuchando, que ya invertiste 45 minutos, llegado el mito 14 con 38 ahora, tú dime, ¿qué tienes que perder? Pero también, pregúntate esto, ¿qué, ¿qué puedes ganar? O sea, ¿nosotros qué te ofrecemos? Nosotros no somos iglesia, no somos empresa, no queremos tu dinero, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos unas personas que pretendemos defender la libertad que estamos agremiándonos en un sindicato, en una escuela superior, estamos certificándonos como trabajadores esenciales ante la OMS, ante la Unidad de Inteligencia, ante la Secretaría de Salud, porque buscamos preservar nuestra libertad. lo único que nos interesa. ¿Qué puedes ganar? Pues tu libertad, preservar tu libertad en los tiempos del pandemonio. Y esta organización tiene poder, siempre lo ha tenido. Finalmente la organización amazónica mexicana, son los orientes y los supremos consejos, el Consejo Supremo en el exilio, las logias itinerantes, simbólicas, grandes logias, tiene poder, la masonería siempre ha tenido poder, ¿quién más tiene poder? Pues, los judíos, sí, sí tienen poder, económico, político, claro, las Keylot, Miquela en Barcelona tiene poder. ¿Y por qué comparto esta fórmula secreta? ¿Por qué es secreta? Está contenida en libros que están escritos en unos, unas letras muy extrañas, ¿verdad? la left dead no es fácil, yo no sé leer ni escribir, solo sé deletrear, a veces, a veces verbalizo fonemas, en realidad nadie lee hebreo, el que realmente sabe hebreo, conoce las ecuaciones cuánticas, y saca secuencias numerológicas, que nos abren a otros planos de conocimiento, lo que está escrito por Moshe Rabbeinu, verdad en la Torah, y el Zohar pues, es otro paquete, pero, cuando estas fórmulas secretas se identifican con un intelecto universal a través de la masonería, a través del, del ser humano que acepta la cultura egipcia, sumeria, druida, visigoda, romana, judía, del islam, del hinduismo, pues si aceptáramos ocho corrientes al menos y tomáramos lo mejor de cada una, verdaderamente los pastores, rabinos, jeques, se molestarían, porque nos quieran en exclusividad, porque obviamente no pretenden dividir el diezmo con ocho, es mejor que llegue a una sola central, y ahí nos exploten de por vida, con nuestros miedos, con nuestras culpas, y hasta nos administren los santos óleos, y el entierro, porque sí, los rabinos tienen, tienen panteones, venden tumbas también, y pues, si les duele, pues es la verdad, entonces, es un ejemplo, en el cual emocionalmente te convencerás de que no hay un beneficio real en participar de religiones institucionalizadas. Si hoy me preguntan qué religión tengo, soy disneyista. Creo más en las historias de Walt Disney, son hermosas, están muy bien ilustradas, tienen personajes maravillosos. Y prefiero creer que Mickey Mouse existe a creer que existe San Lázaro, con todo respeto para la orden militar de San Lázaro y el doctor Linares. Pues San Lázaro es una alegoría, inclusive de hechicería, de santería, es Babaloa en la santería cubana, en la santería africana, San Lázaro es Babaloa Ye, San Lázaro era un zombie. San Lázaro resucitó entre los muertos, San Lázaro estuvo hasta en Marsella, trabajando para todo este movimiento de los cátaros, de los gnósticos, junto con María Magdalena, muchísimas cosas súper oscuras, súper de espiritismo, cosas pues muy complejas, que, que me hacen sudar y que hacen que mi corazón se ponga a latir sumamente rápido. Y yo decidí hablarte de esto en este momento porque es importante también evitar reacciones negativas en tus emociones cuando te sientas incómodo, cuando sea incongruente mi discurso al tratar de hablarte de cosas de tradiciones ya sean judías, o egipcias o masónicas, pero relájate. No te pongas nervioso como yo, no 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 te la creas porque finalmente tú ya estás grande, no vas a estar creyendo en un Papá Noel, ¿no? en Santa Claus. Me gusta creer en San Valentín y en la primavera. Este año nos mintieron con la primavera. No hubo polinización, las abejas. Las abejas no estamos haciendo mucho. Ya con el cuerpo más tranquilo, vamos a engatusar al cuerpo y vamos a decirle, no va a ser tan malo. Recuerda cuán bien te sentiste la última vez que hiciste un esfuerzo. Y vamos a darle el aliento a nuestro cuerpo y vamos a recompensarlo cuando tenga éxito, con algún premicillo, una coca un vinito, una cervecita un purito, algún aliento algo muy, muy básico, muy terrenal la tierra sana el cielo enferma por ahí me dijeron, y es verdad el cielo enferma, no te pongas de santurrón porque aquí en la tierra lo que rife es el placer y don Lucifer es el patrón que tiene los planos porque es el arquitecto y el que me sepa interpretar entenderá que hay un creador pero hay un arquitecto y el arquitecto no es precisamente el creador. Es un empleado del creador, pero él hace que no funcione lo que no debe funcionar, porque es una apuesta entre las fuerzas del bien y el mal. El bien dijo, sí, sí funcionan, y el mal dice, te comprobaré que no funcionan. Y ese es Lucifer, es la luz. Y no funcionan, ¿eh? de verdad. Es más, nunca han hecho ningún esfuerzo por funcionar, renunciaron, y yo te pido que tú no digas que no funcionas, que no es cierto, no has hecho el esfuerzo, pero no renuncies a tu intuición y a tu percepción. Simplemente date cuenta que aún no has hecho lo necesario para lograrlo. Debes de considerar como motivaciones humanas básicas que sé que te afectan. Primero que nada, la seguridad. Si yo aquí en Montemorelos me siento inseguro, pues no me motiva estar inseguro. Hoy, la plática, que pusimos esta actuación porque en verdad cualquier día siento que empiezan los plomazos. La autoestima es importante, el honor, la pasión, la presión social, las posesiones, todo esto nos afecta. O sea, de verdad no me gusta andar a pie y no me gusta pues, estar pensando que si el bochito va a funcionar o no va a funcionar. Pues no, me gustaría traer una buena camionetota de, de allá de Texas, pero pues mi atención no estaba en eso. y No se puede tener todo. Hay que poner especial atención en cómo aceptamos las responsabilidades. Digamos, por ejemplo, yo cometo muchos errores, tú también. ¿Pero tú quieres disculparte de forma plena y directa? Es la pregunta. Ahora, sin embargo, ¿tienes ganas de olvidar los asuntos? De esconderte, de escapar y decir, no, no fue mi culpa, me escapo, me cambio de, de pueblo, me voy a otra ciudad. Bueno, este también es un gran conflicto. Hay que ser firmes, dedicados, poderosos, pero, pero no tenemos ganas. Elegimos caminos del alma y esto no nace naturalmente. Requiere mucho tiempo y esfuerzo. Sobre todo lo que más tiempo y esfuerzo requiere es Saber lo que sabes y saber lo que quieres. Y debes saber lo que sabes. No creas que solo porque entiendes algo estás viviendo acorde a eso. Es posible que tú creas en muchas cosas. Tenemos un sistema de creencias tan lleno de telarañas que te provoque que estés actuando exactamente al revés. ¿Verdad? Es curioso cómo ver un chico cristiano repudia a los judíos, cuando Jesucristo era judío, entonces, Cristo era judío pero odia a los judíos, qué cosa más rara, Hitler era hijo de una judía y repudiaba a los judíos, caramba, no ocurre siempre, pero constantemente nos ocurre casi a todos, tú crees que es importante comer comida saludable y sin embargo te atiborras de papas fritas y pastel de chocolate en cuanto te es posible, ¿va? pero hay que ser healthy, no y wellness, Nuestras acciones están determinadas por nuestro nivel de claridad. Si entendemos una idea solo en un nivel superficial, en el minuto 22 con 43, 45 ahora, te digo, falta muy poquito tiempo para que terminemos esta charla, este monólogo, este soliloquio, que si esta idea solo se entiende a nivel superficial, entonces vamos a tener muchas dificultades para pegarnos a ella cuando las cosas se nos pongan bien difíciles y se nos van a poner cada vez más difíciles. Te voy a recomendar que la próxima vez que vayas a un funeral... ...observes cuidadosamente... ...cuando llevan el cuerpo hacia el cementerio... ...los dolientes comienzan a llorar... ...y yo preguntaría... ...¿lloran porque quieren que el cuerpo se quede donde estaba? No, ¿verdad? De pronto tienen mayor conciencia sobre la muerte... ...sobre el hecho de que el difunto no va a volver... ...y en el cementerio cuando sitúan el ataúd bajo tierra... ...los dolientes lloran nuevamente... ...se dan cuenta en un nivel emocional... ...que la muerte es definitiva... ...ya no hay regreso... ...y es verdad, no hay nada después de la vida... ...al menos como lo conocemos y como nuestra conciencia viva conoce la vida, no hay vida allá más de la vida, y eso choca directamente con el sistema de creencias sobre todo judio cristiano pero no con el disneyista ¿eh? mientras no pongas en línea tus sentimientos con la realidad, estarás viviendo en el mundo de los sueños, ¿quieres vivir en sueños? es la pregunta ¿quieres vivir en sueños? tu crecimiento comienza en tu mente, pero tu corazón debe aceptar todo lo que descubra tu mente solo entonces vas a poder integrar estas ideas a tu vida diaria Mucha gente cree en dioses, cree en Jesucristo, cree en Mahoma, cree en Buda, pero hay muy pocas personas que viven con el Creador. Y eso hace sentido, ¿no? Debes asimilar algo que has aceptado como verdad, pero convertirse en parte de ti es mucho más difícil. Los animales sí viven en, con, en concordancia con la naturaleza. Y si adoraran a la naturaleza, los animales serían los más devotos. Probablemente sí la adoran. Y la naturaleza es la obra del Creador. Entonces están con el Creador absolutamente con una claridad y una congruencia que ningún ser humano tiene. La inteligencia animal es superior a la, a la humana, por mucho conocernos a nosotros mismos de forma objetiva. Ahora mismo pongo mi mano, sé que tengo cinco dedos en la mano, pero ¿cómo sabes que vas en la dirección correcta cuando subes al metro? ¿Cómo sabes que no estás cometiendo otra vez el mismo error de subirte en la dirección equivocada? Para que puedas desarrollar esa claridad, hay que articular principios más importantes pues sobre todo ahora, minuto 25 con dos segundos ahora, por ejemplo hay tradiciones en las que se dice que amar es una obligación, y esto es lógico piensa en ello, no verdad es ridículo, no me puedes obligar a amar pero si tuviera hijos los amaría, obvio que amaría a mis hijos, pero cómo puedo saber no sé qué clase de hijos voy a tener, quizás sean unos maleducados, unos delincuentes y no los amen, los padres sean como sean los hijos los aman, a su manera verdad entonces voy a amar porque estoy obligado a amar a mis hijos, ves la contradicción en un nivel intuitivo sabes que el amor es una obligación, pero el concepto no está tan claro como para que puedas articularlo. Entonces hay que tomarnos el tiempo, hay que resolver aspectos básicos de la vida y pues nos quedan menos de cinco minutos y resolver estos aspectos básicos nos genera preguntas muy importantes respecto a temas globales y espirituales de la vida. ¿Cuál es el significado de la vida, por ejemplo? ¿Qué es lo bueno de vivir? ¿Cómo me siento respecto a la humanidad? ¿Qué hay después de esta vida? ¿Cómo entiendo el bien versus el mal? ¿Tengo libre albedrío? ¿Cómo lo activo? ¿Qué me pone triste? ¿Está bien estar triste? ¿Cómo me siento respecto a la inteligencia creadora? ¿Estoy orgulloso de pertenecer a una cultura? No, ¿verdad? En México, indio. Oye, yo me encantaría traer penacho y tener el poder de Moctezuma. De verdad que sí, pero todo el mundo se, se siente insultado. Otra pregunta en virtud de la festividad reciente del Estado de Israel. ¿Cómo entiendes el holocausto? ¿Sabes que estamos en un nuevo holocausto? ¿Sabes que que hay todo un plan para acabar con una gran parte de la humanidad. Y estas preguntas son desagradables, y estos temas son desagradables. ¿Pero por qué es desagradable? No repitas como un perico las cosas que escuchas en las noticias. Tú tienes que saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Por qué un idiota, emparentado conmigo, dice que va a ir a vacunarse a Houston? ¿Por qué? Pues solamente un idiota lo haría. Entonces hay que revisar estos temas y obtener una claridad absoluta, porque si no no vamos a saber lo que queremos, y cuando lo obtendramos, como el lugar, va a ser un misil teledirigido, y muchas veces autoteledirigido, o sea, el que se está vacunando, se está autoteledirigiendo que lo exterminen, es como si les hubieran dado la opción los nazis, de, ¿quieren ir de vacaciones a Auschwitz, ahí lo vamos a hacer jabón, o lo vamos a meter a la cámara de gas, Oh sí, me encantaría, total, el mundo ya está tan terrible, que mejor yo colaboro con el exterminio, la gente está acab acabando con su propia vida, a través de seguir, con incongruentes instrucciones de gente muy perversa. Casi dos minutos y un poquito más. porque el conocernos a nosotros mismos es un camino a la sabiduría? Porque cuando conozcamos la verdad, vamos a mirar honestamente dentro de nosotros mismos y nuestras emociones como fuerzas sumamente poderosas nos harán alcanzar una grandeza. Hay que conocerlas, hay que aprovecharlas, hay que identificar nuestros problemas. El primer paso para resolver nuestros problemas siempre es y será minuto 27 con 54. Ahora, identificar los problemas. Ese es el primer paso para resolverlos. Si no clarificas ahora, vas a estar destinado a seguir cometiendo errores como el de la voz. No hay que tener miedo a descubrir quiénes somos realmente. Hay que utilizar nuestro libre albedrío como una herramienta consciente para tener una mejor vida. Y si estás enojado o molesto, pues revisa, rastrea la causa. ¿Dónde se origina? Si te enoja escucharme, ya no me escuches. Si estás actuando de forma ilógica, por lo menos date cuenta, carajo. La clave para obtener sanidad, para tener sanación, es dejar de ver es dejar de ver que la verdad, la verdad no la tiene una sola persona. Y hay que dejar que la verdad desde la naturaleza penetre en nuestra mente, pero desde la naturaleza, no desde la interpretación humana. No podemos seguir permitiendo que nos sigan engañando. Hemos esperado mucho tiempo para llegar a este momento. Ya estamos aquí casi en el minuto 29, 28 minutos con 50 segundos ahora. Y créanme, en un minuto 10 les puedo decir que no podemos permitir que nos arrebaten la libertad. Nos la han quitado antes a nosotros en España, pero somos personas fascinantes que hemos empezado a conocernos a nosotros mismos durante el confinamiento, durante las restricciones que el Estado español cometió contra nosotros, pero también hemos conocido la otra cara de la moneda, llegar a un puesto fronterizo en los Estados Unidos, explicar con honestidad, con claridad, que nuestro viaje es esencial, que somos trabajadores esenciales certificados, que tenemos una escuela, que estamos al tanto de lo que ocurre, que cumplimos con las medidas de seguridad biológica y después de un interrogatorio de una hora por agentes federales, pasar el filtro más importante del mundo, una de las fronteras más vigiladas del mundo, de la frontera más vigilada del mundo, eso es motivo de motivación, valga la redundancia. No hay otra manera de sentirme más complacido de seguir haciendo este podcast que poderles dar herramientas para que sigan siendo libres en el mundo del pandemonio. Por favor, hay que poner cuidado en esos temas, énfasis y nunca permitir que nos arrebaten nuestra libertad. Adelante, ánimo.